0: na frequência.
1: O próximo dia 21 de setembro é comemorado o Dia Nacional da Luta das Pessoas com Deficiência e também o Dia Nacional e Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. As duas datas foram instituídas para conscientizar sobre a importância de se refletir e lutar também por igualdade de oportunidades, respeito às diferenças e também a inclusão social. Aqui no Brasil, segundo o censo 2010 do IBGE, mais de 45 milhões de pessoas tem algum tipo de deficiência, o que corresponde a quase 24% da população. A gente conversou com a Thaísa Automar, que é jornalista, palestrante e consultora em acessibilidade e direitos sociais aqui em Juiz de Fora, para falar sobre esse assunto. A entrevista foi gravada em razão do distanciamento social. Boa tarde, Thaís. seja bem-vinda mais uma vez ao Na Frequência. Bom, em primeiro lugar, por que que importância, né, de se instituir essas datas no Brasil e no município também?
0: Boa tarde, Renata, um prazer estar aqui com vocês. Essas datas comemorativas elas ajudam a elevar o debate sobre o preconceito e a falta de acesso a políticas públicas, pontos responsáveis por dificultar a vida das pessoas. O Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência ele é celebrado em 21 de setembro com esse objetivo, né? o objetivo de conscientizar sobre a importância do desenvolvimento de meios de inclusão das pessoas com deficiência na sociedade também marca o início da primavera no hemisfério sul e é fazendo uma referência a esta estação que foi escolhida esta data como marco para celebrar nossa luta. O fenômeno da primavera pode ser metaforicamente comparado ao renascimento, à renovação da vida, assim como acontece com as flores durante esta estação.
1: O que determina uma pessoa com deficiência? Então, a lei brasileira de inclusão, ela
0: traz uma importante mudança no conceito de pessoa com deficiência considerando a pessoa com deficiência como aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, não é a minha deficiência que me impede de atuar na sociedade, e sim as barreiras que encontro. Isso é certo, verdadeiro.
1: Quais são os principais desafios que as pessoas com deficiência ainda precisam enfrentar no Brasil? Renata, se
0: tivéssemos um programa com duas horas de duração, não daria para falar de todos os desafios que sofremos durante o dia a dia são muitos, são muitos os desafios. O principal continua sendo a falta de acessibilidade atitudinal, isto é, mudar a percepção do outro para que possam agir sem preconceitos, estigmas, estereótipos e discriminações. Todos os demais tipos de acessibilidade estão relacionadas a essa a questão da acessibilidade atitudinal, pois é a atitude da pessoa que impulsiona a remoção de barreiras. Essa é uma das mais difíceis da gente quebrar, mas não impossível.
1: O que você destacaria, Thaís, como direitos importantes conquistados por meio de lutas das pessoas com deficiência? Olha, percebemos um avanço muito grande com
0: relação aos nossos direitos de 2015 para cá, com a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. É o nosso estatuto e ele contempla nossas lutas, conquistas, todas essas lutas e conquistas debatidas nas últimas conferências em Brasília, onde tive a oportunidade de participar efetivamente. Avançamos na educação, no trabalho, na saúde, no esporte, lazer e cultura. Avançamos na isenção de impostos e taxas, nos auxílios e na punição de crimes contra a pessoa com deficiência. Sim, são muitos avanços. Ainda todos no papel.
1: Em âmbito municipal, como você observa as políticas públicas voltadas aos direitos da pessoa com deficiência e o que ainda precisa ser melhorado para que essa população conquiste mais direitos aqui na cidade? Esse é exatamente o ponto que não vemos avanço.
0: Os direitos existem, estão lá no papel. Mas as pessoas com deficiência ainda são invisíveis nas políticas públicas de seus municípios. E isso só vai mudar quando nós falarmos por nós. O momento agora não é de conquistar mais direitos, e sim fazer valer os direitos que já existem. Isso só vai acontecer quando assumirmos nosso papel na política pública, você conta nos dedos as pessoas lutando em nossa cidade, por exemplo. É preciso união, ocupar todos os espaços, acreditar que somos nós, pessoas com deficiência, que vamos fazer a diferença. E quando eu falo em ocuparmos as políticas públicas, é em todos os segmentos, em todos os momentos da nossa cidade. Seja na discussão política, propriamente dita, como na nossa discussão individual, indo
1: mesmo a público
0: falar sobre os nossos ancestrais na frequência.
1: Durante a pandemia, Thaís, o mercado de acessibilidade mostrou um crescimento considerável, ao contrário aí de diversos setores que sofreram um impacto negativo muito grande, né? Eu queria que você explicasse o motivo para esse aumento e o que isso pode trazer de positivo para o pós-pandemia para as pessoas com deficiência. Pois é. Por causa da pandemia da Covid-19, as pessoas com deficiência
0: e também as com mobilidade reduzida passaram a adaptar as residências e, com isso, claro, aquecer a indústria. Nesse período de isolamento, apenas bengala, cadeira de rodas e andador não bastam. Durante essa pandemia, nós estamos trocando as calçadas pelas nossas casas, o que resultou numa corrida nas compras de produtos acessíveis para as residências. O maior consumo anteriormente era de construção, construtoras, órgãos públicos e agências bancárias. Agora mudou, mudou. o usuário pretende evitar quedas domésticas e por isso faz aquisição desses equipamentos. O trabalho remoto também fez com que comprássemos mais equipamentos acessíveis e de tecnologia assistiva. De positivo... De positivo, temos empresas mais conscientes e dispostas a apostar mais nesse mercado.
1: De que maneira você analisa o mercado de trabalho tanto do país quanto especificamente de juiz de fora quando o assunto é acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência, Thaís? O mercado de trabalho deixa muito a desejar.
0: As pessoas estão cada vez mais aptas para o trabalho, estão aumentando o seu nível de escolaridade, se capacitando, se especializando em vários setores... Mas o empregador ainda não acredita na capacidade laborativa da pessoa com deficiência. E mesmo com a lei de cotas, não consegue empregar. O cerco está fechando. Buscamos melhores empregos, melhores colocações. E como já está acontecendo em Juiz de Fora, temos mais vagas do que profissionais com deficiência. Estamos e devemos estar mais exigentes. Empresas sem acessibilidade
1: física e sem atitude devem ser denunciadas e de pagar multas. A gente acredita que ainda há muito que se lutar para garantir os direitos das pessoas com deficiência e também diminuir o preconceito nesse país, né, Thaís? O que, que precisa ser feito, então, para mudar o cenário atual para melhor? Sim, sim. Ainda estamos longe do ideal.
0: Mas é nosso papel mudar esse cenário. Bora para rua, ocupar espaços, nos mostrar... Mais palestras nas escolas, nas universidades, feitas por nós, pessoas com deficiência. Papel nosso também, acolher pessoas com deficiência com maior grau de comprometimento e levar luz às suas famílias para que elas
1: possam se juntar nessa luta. Invadir espaços. É disso que precisamos. A gente está caminhando para o final da nossa entrevista, então eu queria que você fizesse um breve resumo da sua história, para quem não conhece, né? e dissesse também de que maneira a sua experiência como uma pessoa com deficiência contribui para a luta a favor dos direitos dessa população.
0: Tive poliomielite aos quatro meses e perdi o movimento das pernas. Isso, claro, nunca me impediu de caminhar. Minha luta é derrubar as barreiras que tanto nos incomodam. Trabalhei 18 anos como jornalista, assumi a gerência de um departamento de atenção à pessoa com deficiência da Prefeitura de Juiz de Fora, que mais tarde se tornou Departamento de Defesa de Direitos, onde atuei por 12 anos. Fundei uma ONG, fui presidente de Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência, da Comissão Municipal de Segurança e Educação para o Trânsito. Como líder comunitária, fui presidente dos bairros Morro da Glória, Jardim Glória de Santa Catarina e conheço muitas pessoas com deficiência que são guerreiras assim mas sem união não há avanço. As conquistas são poucas
1: e podemos fazer muito mais. Thaís, a gente agradece muito a sua participação aqui no Na Frequência de hoje. Muito obrigada por tanto esclarecimento importante. Aproveita agora para deixar seus contatos, suas redes sociais e uma mensagem final para os ouvintes que acompanharam o programa
0: de hoje. A apaixonada por rádio, muito bom fazer parte mais uma vez desse programa. Sou palestrante, consultora em desenvolvimento inclusivo. O endereço das minhas redes sociais é Thaís Automar, Thaís com H, Automar. Sou mãe, mulher e ainda sobra tempo para querer e fazer o bem. Obrigada, Renata. Um beijo a todos os ouvintes.